0: Hier die ganze Hauswand. Guckt mal, da ist die eine Seite komplett noch, da ist nichts, nichts frei.
1: Ich glaube, dass das zeigt, dass in unserem Land Solidarität existiert und die Bereitschaft zusammenzuhalten. Deshalb bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir hier in Niedersachsen aber auch in den anderen Ländern Deutschland, die gleichermaßen von dieser Herausforderung jetzt gezeichnet sind und kämpfen müssen, dass wir das bewältigen werden. Wir bedanken uns natürlich herzlich bei allen Männern und Frauen, die ihr geholfen haben und immer noch helfen. Aber es geht auch langsam, glaube ich, an ihre Kapazitäten. Also Sie machen das schon seit Heiligabend, dass sie gerade im Dauereinsatz sind.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies mit Lisa Splanemann und Ann-Christine Schenten heute am Mittwoch, dem 3. Januar.
3: Hallo auch von mir. Ja, es sind dramatische Bilder. Ein Bauernhof, von dem das Dach und nur noch ein Teil des Gebäudes aus dem Wasser herausragt. Oder man sieht Trecker, die sich ihren Weg irgendwie noch so durch die Wassermassen bahnen.
2: Das sind Szenen, die die aktuellen Auswirkungen der Hochwassersituation in Niedersachsen zeigen. In letzter Zeit hat es ja viel geregnet. In mehreren Regionen Deutschlands hat das zu Hochwasser geführt. Und die Situation scheint sich zumindest erstmal nicht zu bessern, denn es ist weiterhin Regen angekündigt. Ja, und das heißt auch, es könnte sich noch weiter
3: zuspitzen. Jetzt wird sogar schon darüber berichtet, dass es keine weiteren Sandsäcke
2: mehr in Niedersachsen gibt, die ja vor dem Hochwasser schützen sollen. Die Hochwassersituation hat auch eine politische Debatte entfacht. Aus der Politik werden jetzt nämlich vereinzelt Stimmen laut. Die fordern wiederum, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird und damit dann die Folgekosten der Unwetterauswirkungen finanziert werden sollen. Ja, über all das wollen wir
3: heute reden. Was ist der Stand der Dinge? Welche Regionen sind aktuell besonders vom Hochwasser betroffen? Und hätte das Ganze verhindert oder zumindest die Probleme eingedämmt werden können?
2: Ja, wie geht's jetzt weiter? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns natürlich auch gerne in der ARD-Audiothek.
1: Es hat wieder angefangen zu regnen, wir hatten gerade mal ein kurzes Loch, aber das hat sich mittlerweile hier zum Normalzustand ausgeweitet, Dauerregen die letzten Tage. Es kommt von allen Seiten auf die schon aufgeweichten Deiche, nicht nur von der Wasserseite. Man redet von sogenannten Pudding-Deichen hier allen Ortes und hier hinter mir die äh, sogenannten Schnelldeichsysteme, die hier aufgebaut worden sind, mitten in der Stadt. Die werden im Zweifel dann mit Folie verstärkt und noch Sandsäcke drauf gemacht. Das hat man präventiv gemacht, wie hier immer wieder betont wird, aber dann geht das eigentlich sehr, sehr schnell und vor allen Dingen, schafft man dann auch schnell Höhe. Das ist ja das, was in anderen äh, Regionen in Deutschland, in Lilienthal zum Beispiel, äh, dann entscheidend war. Da wurde um jeden Millimeter mit Sandsäcken gekämpft,
3: Puddingdeiche, Das Wort muss man sich, glaube ich, mal merken. Im O-Ton habt ihr gerade NDR-Reporter Sebastian Duden gehört. Der hat heute Morgen in der ARD die Lage vor Ort in Oldenburg ähm, geschildert. Das ist eine Stadt in Niedersachsen. Und man hört, die Situation dort, die ist wirklich angespannt. Also die Lage, die ist sogar so dramatisch, dass es sein kann, dass rund 800 Menschen aus ihren Häusern müssen, also ihr Zuhause verlassen müssen. Das berichtet Thomas Stahlberg vom NDR in Oldenburg.
1: Der Dauerregen sorgt dafür, dass die Flusspegel in Niedersachsen wieder steigen. Nicht ganz so stark wie befürchtet bislang. Das mag auch am Sturm liegen, der aus Süden kommt und vor allem im Nordwesten für Rückenwind sorgt und dafür, dass Hase und Hunde schneller in die Nordsee fließen. Im Sturm sind zahlreiche Bäume umgestürzt, aber nicht wie befürchtet an den Deichen. Hier herrscht seit 14 Tagen Dauerdruck durch Hochwasserstände. In Oldenburg droht weiterhin 850 Bewohnern, dass sie ihre Häuser verlassen müssen. Das Veterinäramt der Stadt hat jetzt Landwirte aufgerufen, ihre Tiere in Sicherheit zu bringen.
3: Ja, das war Thomas Stahlberg mit einem Überblick über die aktuelle Lage mit Stand heute Mittag unserer Aufzeichnung. Tagelang hat es geregnet und dadurch sind, wie gesagt, in mehreren Regionen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern
2: in Europa die Wasserpegel drastisch gestiegen. Und wenn wir hier mal auf... Deutschland gucken, dann sieht man, betroffen sind beispielsweise neben Niedersachsen, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, auch zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt. Der WDR beispielsweise schreibt über die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen. Bis Donnerstagnacht gelte für Teile von NRW eine amtliche Unwetterwarnung wegen Dauerregens. An Bächen und kleineren Flüssen sei mit Hochwasser sowie Überflutungen von Straßen zu rechnen. In den aufgeweichten Böden könnten zudem bei starkem Wind mehr Bäume kippen. Ja, Und daran merkt man, dass es ernst ist. In manchen Orten fällt sogar die Schule aus,
3: wegen der angespannten Hochwasserlage. Der Landkreis mansfeld südharz in Sachsen-Anhalt, der hat auf seiner Webseite eine Übersicht mit aktuellen Informationen zur Hochwassersituation im Landkreis. Und da wird informiert, dass in Zitat den betroffenen Ortschaften Kelbra, Rossler und Wallhausen am kommenden Donnerstag und Freitag die Schulen geschlossen bleiben. Die Schulpflicht sei in Abstimmung mit dem Landesverband. Schulamt zunächst für diese beiden Tage ausgesetzt worden. Also wenn ihr in den Regionen lebt, noch zur Schule geht, müsst
2: ihr nicht hin. Bisher scheint sich die Lage auch nicht zu entspannen. Der Deutsche Wetterdienst hat heute Vormittag einen Warnlagebericht für Deutschland herausgegeben. Und daraus geht hervor, weitere Regenfälle werden erwartet. Dazu könnte es auch windig bis stürmisch sein. Und das macht das Ganze dann übrigens auch nochmal zusätzlich schwieriger. So hat es heute Morgen Thomas Stahlberg vom NDR in Oldenburg im rbb24-Inforadio-Interview eingeordnet.
1: Ja, man hat jetzt wirklich in vielen Teilen Niedersachsens Angst, dass die Bäume an den durchweichten Deichen und auf den Deichen entwurzeln und Löcher in die Deiche reißen. In Celle zum Beispiel in der Stadt hat man deswegen Bäume vorsorglich fällen lassen gestern Abend noch. Über größere Schäden ist allerdings zur Stunde noch nichts bekannt, aber noch immer drückt das Wasser in vielen Orten auf die Deiche. Seit mittlerweile zwei Wochen in Oldenburg und im Ammerland wurden heute Nacht aufgrund des Dauerregens schon Wohnsiedlungen überschwemmt, Feuer und THW haben Barrieren errichtet, damit das Wasser nicht in die Häuser läuft. In Löningen im Kreis Kloppenburg hat die Feuerwehr zwei gebrochene Deiche an der Hase und einem Nebenfluss, der eigentlich ein Bach war, geflickt. In der Altstadt von Verden sorgen sich die Menschen da im Fischerviertel immer noch um die Fundamente ihrer Häuser. Sie können immer noch nicht zurück. Französische Hilfskräfte sind mittlerweile auf dem Weg nach Zelle, haben weitere mobile Deichelemente im Gepäck. Die ganze Nacht waren Teams von Feuerwehr und THW an den Deichen unterwegs, um zu kontrollieren, ob es nicht doch Lecks gegeben hat.
3: Ja, Bäume, die durch den starken Wind umkippen und damit möglicherweise Dämme kaputt machen. Das stürmische Wetter, das ist also eine weitere Herausforderung bei der aktuellen Hochwasserlage. Bislang bleiben die Windschäden aber überschaubar. Die Tagesschau schreibt auf ihrer Webseite, ja trotz des windigen Wetters habe es in der Nacht keine Sturmschäden gegeben. Das ist schon mal eine gute Nachricht aus der Nacht. In Oldenburg seien lediglich vereinzelt unbestürzte Bäume gemeldet worden. In Hamburg
2: und Schleswig-Holstein sei es nach Auskunft der Polizei ebenfalls ruhig geblieben. Trotz alldem ist noch nicht Entwarnung. Die Innenministerin von Niedersachsen, Daniela Behrens, hat heute gegenüber dem Bayerischen Rundfunk gewarnt. Zitat, wir haben noch ein paar harte Tage vor uns, um gegen dieses Hochwasser zu kämpfen. Bislang gelinge das sehr, sehr gut. Ja, was aber
3: wirklich krass ist, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die Sandsäcke in Niedersachsen auszugehen scheinen. Mhm. Also Sandsäcke sind ja so das gängige Mittel, das kennen wir vom Schutz gegen Hochwasser. Die stehen dann immer an den Deichen vor Häusern, also um eben diese Wassermassen nicht durchzulassen. Lassen. Und ähm, man hat ja auch gesehen, damals 2021, bei der großen Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, dass es wichtig ist, sich auf diese Wassermassen vorzubereiten, weil sonst eben eine Katastrophe droht. Und ja, da ist natürlich die Frage, ob das jetzige Ausmaß ein, nicht ein Indiz dafür ist, dass man einfach nicht genügend vorbereitet war. Zu dieser Frage kommen wir nachher noch im Laufe der Folge. Fakt ist aber, Sandsäcke in Niedersachsen sind Mangelware. Die Deutsche Presseagentur hat beim zuständigen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz nachgefragt und der sagt, bis auf einen kleinen Rest sei die eigene Reserve von rund 1,9 Millionen eingelagerten Sandsäcken seit Beginn der Hochwasserlage vor Weihnachten
2: mittlerweile abgerufen worden.
3: 1,9 Millionen Sandsäcke sind schon werden schon benutzt, schon eine ja.
2: ordentliche. Und es scheint ja auch wirklich weiterhin vieles da benötigt zu werden und deshalb springen jetzt auch andere Bundesländer. Ein. So hat es heute Morgen Thomas Stahlberg vom NDR in Oldenburg berichtet.
1: Also Niedersachsen hat seine Sandsackvorräte seit Weihnachten komplett verbraucht. 1,9 Millionen Stück und jetzt haben andere Bundesländer ausgeholfen mit anderthalb Millionen Säcken. Also daran soll es am Ende nicht scheitern. Mhm.
2: Es wird weiter regnen. Der deutsche Wetterdienst hat seine Dauerregenwarnung noch mal verlängert, haben wir ja eben schon besprochen. Also die Situation wird wahrscheinlich erstmal so bleiben oder sich womöglich noch verschärfen.
3: Ja, diese Dauerregenwarnung, die gilt vor allem für den Westen und die Mitte Deutschlands, also genau die Regionen, die jetzt ohnehin stark betroffen sind. Donnerstag soll es ein weiteres Tief mit Niederschlag geben. Am Wochenende könnte es sogar schneien. Ja, also die Pegelstände, die könnten weiter steigen und wir haben ja schon gehört, wie angespannt die Lage an den Deichen teilweise
2: ist. Also das sind jetzt keine Aussichten, die optimistisch stimmen. Ja, und da kommen natürlich auch Fragen auf, die man sich womöglich stellt. Also wieso musste es überhaupt so zu einer Situation kommen? Hätte man da nicht durch Erfahrungen aus der Vergangenheit lernen können? Wieso kann man Regionen nicht möglicherweise auch schon im Vorhinein präventiv viel besser vor Hochwassern schützen? Das sind vielleicht so Fragen, die jetzt aufploppen.
3: Ja, total. Also Stichwort Ahrtal haben wir ja schon genannt. 2021 war das. Das ist uns allen noch sehr präsent. Damals sind 180 Menschen infolge des Hochwassers gestorben. Und die Hochwasser in Niedersachsen, NRW, Sachsen-Anhalt, Thüringen, die sind bei weitem jetzt nicht so schlimm wie damals im Ahrtal.
2: Aber auch hier zeigt sich, der Hochwasserschutz, den es bereits gibt, der reicht nicht. Flutschutzmauern und vor allem auch Deiche, das sind ja so die klassischen Mittel gegen Hochwasser. Und auch jetzt im Niedersachsen zum Beispiel werden mobile Deiche aufgestellt, um dann beispielsweise tiefer gelegene Ortschaften vor möglichen Wassermassen zu schützen. Aber diese Deiche weichen laut Berichten immer mehr auf. Ja, auch die können die Wassermassen nur
3: bedingt aushalten. Und die sind ja auch nicht überall. Also wenn ein Fluss über die Ufer tritt, dann hilft ein Deich ja oft auch nur bedingt an konkreten Stellen. Und genau das passiert ja jetzt auch gerade zum Beispiel in Niedersachsen. Das Problem in Deutschland allgemein ist, dass sehr viele Flüsse in den vergangenen Jahrzehnten begradigt worden sind. Das heißt, die laufen nicht mehr so kurvig durchs Land, sondern die sind gerade, das Wasser fließt schnell, sodass zum Beispiel große Schiffe besser durchfahren können. Und auch, damit man einfach mehr Land zur Verfügung mhm. hat, um am Rand der Flüsse eben Dörfer und Städte zu bauen. Das heißt, es wurde in den natürlichen Flusslauf eingegriffen und damit auch irgendwo in so einen natürlichen Hochwasserschutz.
2: Ja, aber genau das ist jetzt ein Problem, denn die natürlichen Kurven eines Flusses helfen eigentlich, dass das Wasser nicht so schnell fließt, sich dadurch dann auch insgesamt besser verteilt. Und die Flussauen auf der anderen Seite, das sind eigentlich sozusagen natürliche Wasserbarrieren. Wenn der Fluss also bei Hochwasser übertritt, dann kann er an den Ufern besser versickern, das Wasser verschont dann auch im besten Fall die Ortschaften in der Nähe. Ja, und diese Flussauen, dieser natürliche Hochwasserschutz fehlen immer häufiger in
3: Deutschland. Dabei müssten wir uns aufgrund des Klimawandels in Zukunft an solche Hochwasserepisoden eigentlich gewöhnen und auch darauf vorbereiten, hat der Hydrologe Ralf Merz vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung heute den Deutschlandfunk gesagt. Und er fordert deshalb, dass wieder mehr Flussauen geschaffen werden.
1: Wir müssen also viel mehr wieder die Flussauen aktivieren, Überschwemmung Flächen führen, wo das Hochwasser äh, auf Flächen abgeleitet werden kann, vielleicht landwirtschaftliche Flächen, wo wir weniger Schaden haben, wie wenn das äh, Ortschaften oder Städte betrifft. Also, wir müssen wieder dahin, mehr Wasser in der Landschaft zu halten.
2: Der Hydrologe Ralf Merz kritisiert, dass sich um Hochwasserschutz vor allem dann Gedanken gemacht werde, wenn die Katastrophe dann schon da ist. Das ist also möglicherweise auch zu spät ist und dann erst im Nachhinein wieder etwas passiert.
1: Leider reagieren wir oft auf dagewesene Katastrophen und lernen dann, wenn wir das Hochwasser 2002 in Sachsen anschauen. Da wurde dann hinterher sehr, sehr viel gemacht. Sicherlich wird jetzt auch im Ahrtal nach diesem Hochwasser sehr viel gemacht. Generell muss man sagen, einen hundertprozentigen Hochwasserschutz werden wir natürlich nie haben. Das ist finanziell und technisch nicht machbar, auch von der Landschaft her nicht umrüstbar.
3: Ja, also was ich jetzt da so raushöre, ist, es passiert schon was, aber das dauert eben lange und es müssen eben ja, Dinge geschaffen werden wie diese Flussauen, die jetzt wahrscheinlich auch nicht einfach so plötzlich entstehen können. Aber diese Flussauen, die sind laut Merz eben wichtiger Baustein. Aber ganz werden wir Hochwasser eben nicht verhindern können. Vor allem, ja, traurige Erkenntnis, weil wir durch den Klimawandel eben immer mhm. häufiger mit diesen Ereignissen konfrontiert werden und es einfach immer länger regnet. Also wir werden im Winter wahrscheinlich jetzt häufiger diese Dauerregenperioden haben, sagt Ralf Merz.
2: Also es geht jetzt auch im Grunde darum, dass die Häuser in den bedrohten Dörfern, Städten in Zukunft auf Hochwasser eben vorbereitet werden, mhm. dass entsprechend auch speziell gebaut wird. Das hat Jörg Brinkmann, Forscher für strategischen Umgang mit dem Klimawandel an der Universität Stuttgart gegenüber Zeit Online gesagt. Er sagt, man denkt, mit höheren Deichen sei es getan. Dabei sei die Vorstellung ein Irrtum, dass wir in Zukunft das Wasser immer aus unseren Städten draußen halten können, sagt Brinkmann. Stattdessen müsse man Krankenhäuser also Altenheime oder Schulen so bauen, dass im Erdgeschoss ohne größere Schäden eine Flut durchrauschen könne.
3: Ja, also das ist auch krass, ne, dass man wirklich so baut, dass die Gebäude gar nicht mehr in Mitleidenschaft gezogen mhm. werden, dass vielleicht auch der Alltag sogar irgendwie weitergehen kann. Aber dafür braucht es eben einen wichtigen Baustein, Geld. Und mhm. Hochwasserschutz ist einfach teuer, also Deiche bauen, Versickerungsflächen, Schaffen, noch mehr Millionen Sandsäcke zur Verfügung stellen. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Du musst ja auch Sachen teilweise neu bauen. Genau, diese Sanierungen von Häusern. Ähm, Gerda Hasselfeld, das ist die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Und die hat heute früh bei uns im rbb24-Inforadio kritisiert, dass die Finanzierung auf Seiten des Bundes, ja fehle oder dass nicht genug Geld vorhanden sei und vor allem nicht präventiv vorgehalten werde.
0: Prävention, Vorsorge, das kostet zunächst einmal. Und die Wirkung ist erst erkennbar, wenn das Material dann auch tatsächlich in Krisensituationen eingesetzt ist. Dann verschwindet eben dann das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Prävention wieder. Und deshalb ist es notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen, ich tue das bei jeder Gelegenheit und spreche mit vielen Abgeordneten darüber, und hoffe, dass dieses auch dann zu einer besseren finanziellen Ausstattung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland führt.
2: Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes hat dann auch nochmal konkret Dinge benannt, die aktuell ganz akut fehlen. Wir müssen in der
0: Lage sein, kurzfristig viele Menschen, auch Hilfs- und Pflegebedürftige unterzubringen, sie zu versorgen, medizinisch zu betreuen, sanitätsdienstlich zu betreuen unter anderem mit mobilen Arztpraxen, mit autonomer Strom- und Wasserversorgung. Und das alles haben wir für
3: diese Krisenfälle nicht. Ja, zumindest hat sich die Politik ins Hochwassergebiet gewagt. Also Bundeskanzler Olaf Scholz war ja am Silvestertag in Niedersachsen unterwegs, natürlich mit sehr ernster Miene, weil wir wissen, ein fröhliches Auftritt in Hochwassergebieten, das ist anderen Politikern durchaus schon mal auf die Füße gefallen. Scholz hat dann am Sonntag auch eine Pressekonferenz gegeben und sich bei den Helferinnen und Helfern Bedankt.
1: Das ist wichtig und ich will gerne noch mal versichern, dass der Bund mit seinen Möglichkeiten den Ländern den Landkreisen, den Bürgermeistern und Bürgermeistern, allen, die vor Ort tätig sind, zur Verfügung steht.
2: Allerdings gab es auch Kritik von einigen anwesenden Anwohnerinnen und Anwohnern. Gegenüber dem TV-Sender Welt hat ein Anwohner beispielsweise gesagt, dass er sich gewünscht hätte, dass der Bundeskanzler mehr mit ihnen gesprochen hätte, auch konkrete Zusagen hätte machen müssen, wie sie die Schäden dann schlussendlich finanziell auffangen könnten. Ja. und Das ist sicher für viele eine große Sorge. Also Wie geht es nach dem Hochwasser weiter? Wer bezahlt das alles? Und da kommt jetzt wieder eine alte Bekannte ins Spiel, nämlich das Thema Schuldenbremse. Ist ein Dauerbrenner-Thema. Der SPD-Haushaltspolitiker Dennis Rode hat gegenüber dem Stern gesagt, dass man genau für solche Fälle die Schuldenbremse aussetzen könne, um die Folgen des Hochwassers dann abzufedern. Aber jetzt kam vorhin die Meldung, die Bundesregierung will an der Schuldenbremse weiter festhalten. Wie die Katastrophenhilfe und auch
3: der Wiederaufbau in den besonders schwer betroffenen Gebieten finanziert werden kann, das wird in den
2: nächsten Wochen aber ganz sicher ein Thema bleiben. Und auch das Thema Hochwasser behalten wir hier natürlich im News Junkies Podcast im Auge, denn es soll ja auch weiter regnen.
3: Ja, genau. Aber das war es erstmal für heute von uns. Wir sind Lisa Splanemann und Ann-Christine
2: Schenten und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Tschüss. News Junkies.